0: שלום וברכה, מסכת כתובות דף ל"ד, אנחנו מתחילים בדף ל"ג, לעמוד ב', את שורה שנייה מלמטה. ראשית ניזכר במהלך הסוגיה. על הסתירה לכאורה בין המשנה שלנו לבין המשנה במסכת מכות הביאה הגמרא תשובה שלישית בשם ריש לקיש שמשנתנו היא שיטת רבי מאיר שאמר לוקה ומשלם וכדי שזה יסתדר עם המשך המשנה שהבעל ביתו פטור מן הקנס העמידה הגמרא שלשיטת רבי מאיר מת ומשלם לייטלי ועל כך הקשתה הגמרא מאברייתא שגנב וטבח בשבת או גנב וטבח לעבודת כוכבים או גנב שור הנשכל וטבחו שאמר רבי מאיר שהוא משלם תשלומי ארבעה שלפי רבי מאיר, יש גם מת וגם משלם. ענה על כך רבי יעקב בשם רבי יוחנן, או רבי ירמיה בשם רבי שמעון בן לקיש, שרבי אבין ורבי אילה, וכל חבורתא משמי דרבי יוחנן האמרי, היו אומרים שהברייתא מדברת בטובח על ידי אחר. ושואלת על כך הגמרא, אם מדובר בטובח על ידי אחר, אז מיתא מיו דרבנן דפטרי? מדוע חכמים בברייתא פוטרים את הגנב מלשלם? והרי אין פה קים לבדי רבא מיניה, כי הוא לא מתחייב מיתה. מי זו הדעה שמוזכרת כחכמים בברייתא? הפכנו דף, רבי שמעוני. דאמר, שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. שכך אומר רבי שמעון במסכת חולין, ששחיטה שאינה ראויה, דהיינו דה שהיא לא מתירה את הבשר לאכילה, היא לא נחשבת שחיטה, ולכן לא צריך לכסות את הדם במקרה כזה, וגם אין במקרה כזה איסור של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. ובגלל שהשחיטה של הגנב לא מתירה את הבשר באכילה, אז לא שחיתה, התורה, טביחה? ולכן הוא יהיה פטור מתשלומי ארבעה וחמישה. מקשה הגמרא על התשובה הזאת, הא תנח, ההסבר הזה אכן נוח ומסתדר, כאשר הוא שחט עבור עבודת כוכבים, או שהוא שחט ושור הנשכל, שזו אכן נחשבת שחיטה שאינה ראויה, הוא מסביר רש"י דזבחי מתים, והכוונה היא לבהמה שהוקרבה עבור עבודה זרה, שהיא אסורה באכילה, וכן שור הנשכל, שמשנגמר דינו לסקילה הוא אסור באנה. אלא כיצד אסביר את המקרה שהבריא הברה איתה שמדובר על שחיטת בהמה בשבת שהרי זו שחיטה ראויה היא דתנן שכך שנינו במשנה למסכת חולין השוחט בשבת או וביום הכיפורים אף על פי שמתחייב בנפשו בגלל השחיטה בכל זאת שחיטתו קשרה כך שגם אם נאמין שדעת חכמים זה רבי שמעון עדיין במקרה שהגנב שחט את הבהמה בשבת זו שחיטה ראויה, ומדוע רבי שמעון, דהיינו חכמים, פותרים אותו מתשלומי ארבעה וחמישה. עונה הגמרא, שסבר לרבי שמעון כרבי יוחנן הסנדלר במחלוקת הבאה, דתניא, שכך שנינו בברייתא. המבשל בשבת, בשוגג יאכל אפילו בו ביום, במזיד לא יאכל לעולם, אבל אחרים ישראלים אוכלים. זה דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, שכאשר הוא בישל בשוגג, יאכל למוצאי שבת. דהיינו, הוא ימתין את פרק הזמן שהיה לוקח לו לבשל במוצאי כדי שלא ייהנה ממעשה שבת. הוא מסביר רש"י שהסיבה שלא מתירים לו בשוגג לאכול את הבשר ביום השבת עצמו, דקנסינן שוגגת ומזיד, דהיינו, אם נתיר לשוגג לאכול בו ביום, יש חשש שהוא יבשל במזיד ויגיד שוגג הייתי. ואם הוא בישל במזיד, לא יאכל עולמית, אבל אחרים יכולים לאכול למוצאי שבת. רבי יוחנן הסנדלר חולק ואומר, שבמקרה שהוא בישל בשוגג, אז יאכל הבשר למוצאי שבת לאחרים ולא לו, ואם הוא בישל במזיד, אז לא יאכל הבשר עולמית, לא לו לא ולא לאחרים. וזה דווקא איסור אכילה לישראל, אבל מותר לו למכור את הבשר ולתת אותו לעובדי כוכבים. נסכם את הדעות בקצרה. לפי שלושת הדעות, כאשר הוא בישל במזיד, הבשר יהיה אסור לעולם למבשל עצמו. וכאשר הוא בישל בשוגג, לפי רבי מאיר ורבי יהודה, לאחרים זה יהיה מותר מיד, ולפי רבי יוחנן הסנדלר, זה יהיה מותר לאחרים למוצאי שבת. נקודת המחלוקת היא כאשר בישל בשוגג של המבשל עצמו. לרבי מאיר יהיה מותר מיד, לרבי יהודה יהיה מותר למוצאי שבת, ולרבי יוחנן הסנדלר יהיה אסור לעולם. וכן נחלקו, כאשר בישל במזיד, מה יהיה הדין לאחרים? שלפי רבי מאיר יהיה מותר מיד, לפי רבי יהודה יהיה מותר להם למוצאי שבת, ולפי רבי יוחנן הסנדלר יהיה אסור להם לעולם. אז הטענה שמכונה חכמים בברייתא זה רבי שמעון, שאמר ששחיטה שאינה ראויה לא שמע שחיטה והוא סובר כי רבי יוחנן הסנדלר שהשוחט במזיד בשבת לא יאכל לה בשר עולמית לא לו לא, ולא לאחרים ולכן הגנב ששחט על ידי שליח יהיה פטור מתשלומי ארבעה וחמישה ושואלת הגמרא מה היא תעמה דרבי יוחנן הסנדלר? מדוע הוא אמר שמעשי שבת אסורים באכילה? עונה על כך הגמרא כדא דריש רבי חייא אפיתחא דבי נשיא כפי שדרש רבי חייא כשעמד על הפתח של בית הנשיא על הפסוק נקרא בפנים ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם מחלליה מות יומת כי כל העושה במלאכה ונכרתה הנפש האי מקרב עמיה ומזה שנקטה התורה לשון קודש לגבי שבת לומד רבחיה מה קודש דהיינו דבר ששייך לקודש כמו הקדש הוא אסור באכילה אז אף מעשי שבת אסורים באכילה והיא תאמר אז בוא נשווה עד הסוף מה קודש אסור בהנאה אז תאמר שאף מעשי שבת אסור בהנאה תלמוד לומר לכן אמר הפסוק לכם דהיינו שלכם יהא שבת מותר בענה. ולכן ניתן למכור או לתת אותו לעובדי כוכבים. יכול אפילו מעשה שבת שנעשה בשוגג שהוא יהיה אסור באכילה? תלמוד לומר מחלליה מות יומת שרק במזיד אמרתי לך ולא בשוגג. שאמרה התורה מחלליה מות יומת שרק היכן שיש חיוב מיתה אז יש דין שמעשה השבת אסור באכילה כמו קודש וזה דווקא במזיד ולא בשוגג. ואומרת הגמרא פליגבה נחלקו בדעת רבי יוחנן הסנדלר רבחה ורבינה חד אמר מעשה שבת דאורייתא דהיינו שמעשה שבת שנעשה במזיד אסורים מהתורה והאכילה לרבי יוחנן הסנדלר מדאורייתא ואחד אמר שמעשה שבת שנעשו במזיד אסורים מדרבנן לפי רבי יוחנן הסנדלר ומביאה הגמרא מקור לכל אחת מהדעות מאן דאמר שתוקף האיסור הוא דאורייתא כדאמרן כפי שהבאנו את הדרשה בשם רב חייא שלמד את הדבר מהפסוק ומאן דאמר שתוקף איסור מעשה שבת במזיד זה דרבנן שהרי אמר קרא קודש היא והמילה היא היא מיעוט, שרק היא, דהיינו השבת עצמה, היא קודש, ואין מעשיה הקודש וחכמים הם באו וגזרו, שמעשה שבת במזיד, לא יאחל עולמית, לא לו לא ולא לאחרי. מקשה הגמרא, ולמאן דאמר, שרבי יוחנן הסנדלר סובר. שאיסור מעשה שבת שנעשה במזיד זה איסור דה רבנן ולא דאורייתא אז אם כך מי טעמאיו דה רבנן דה פטרי מדוע חכמים בברייתא חלקו על רבי מאיר ופטרו את הגנב מתשלום קנס של ארבעה וחמישה? שהואיל והעמדנו שהוא טובח על ידי אחר אז אם כך זו שחיטה ראויה מדאורייתא והוא צריך להתחייב בתשלומים מתרצת הגמרא כי כפטרי רבנן הסיבה שחכמים פטרו את הגנב מלשלם השערה הם פטרו אותו מלשלם על שאר המקרים המשנה כאשר הוא שחט את השור עבור עבודת כוכבים, או כאשר הוא שחט את השור הנסכל. אבל אכן, לפי הדעה הזו, כאשר הוא שוחט שור שחיטה ראויה, אכן יודו חכמים מרבי מאיר שהגנב צריך לשלם ארבעה וחמישה. ממשיכה הגמרא ושואלת, אמרה הברייתא שרבי מאיר מחייב תשלומי ארבעה וחמישה כאשר הגנב טובח לעבודת כוכבים. ושואלת הגמרא, והרקבן דשחט בי פורתא איצר לי, שכיוון שהתחיל הגנב בשחיטה באותו רגע נאסרה הבהמה על הבעלים, כמו שאומרת הגמרא במסכת חולין, שכאשר הייתה בהמת חברו רבוצע לפני עבודת כוכבים, כיוון ששחט בסימן אחד, עשרה. ואם כך, כאשר אידך כתבח, כאשר הוא ממשיך ושוחט את הסימן השני של הבהמה, הרי לאו דמרי כתבח. הוא בעצם לא שוחט בהמה ששייכת לבעלים. שהרי לפני שהגיע גמר השחיטה, כבר נאסרה הבהמה בהנאה בעליה. ובמקרה כזה, אין חיוב תשלומי ארבעה וחמישה. שהרי נקטה התורה לשון של טביחה, מה שאומר שחיוב תשלומי ארבעה וחמישה חל על הגנב רק כאשר הוא שחט את הבהמה כאשר היא הייתה שייכת לבעלים בגמר השחיטה. עונה על כך אמר שמדובר באומר הגנב בגמר זביחה הוא עובדה, כך שהוא אינו עובד לעבודת כוכבים עד גמר הזביחה ולכן חל עליו חיוב ארבעה וחמישה לפי רבי מאיר. ממשיכה הגמרא ומקשה, מדוע רבי מאיר אמר שגנב ששחט שור הנסכל מתחייב תשלומי ארבעה וחמישה? והרי לאו די דיוד דכתבח ששור שנגמר דינו הסקילה כבר לא נחשב שור של בעלים, שהרי הוא אסור בהנאה. עונה כך אמר רבא אחא במאי הסכינן, כאן במה מדובר, כגון שמסרו בעלי השור לשומר שחייב באחריותו, והזיק השור והרג אדם בבית השומר ונגמר דיני של השור בבית שומר לסקילה וגנבו גנבי בית שומר וטבחו וצריך לומר ורבי מאיר סבר לה כרבי יעקב וסבר לה כרבי שמעון ומפרט רבה סבר לה רבי מאיר כרבי יעקב דאמר אף משנגמר דינו אם החזירו שומר לבעלה מוחזר כך שבנקודת הזמן שנגמר דינו של השור לסקילה יכל השומר להחזיר אותו לבעלים ולא היה צריך השומר לשלם לבעלים שום דבר שיכול השומר לומר לבעל השור, שור נתת לי ושור החזרתי לך וסבר לרבי מאיר גם כי רבי שמעון דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי שאומרים למה שור אסור בהנאה כך שהוא בעצם לא שווה כלום אבל הוא עדיין מהווה דבר שגורם לממון שהרי אם השומר לא יכול להחזיר את השור לבעליו זה גורם שהוא יצטרך לשלם לו שור חדש וחוזרת עכשיו הגמרא לקושייה שהקשינו על דברי רש לקיש שהעמיד את משנתנו כשיטת רבי מאיר דאמר לו כן הוא משלם וכדי שזה יסתדר עם המשך המשנה שאמרה שהבעל ביתו פטור מן הקנס אמרה הגמרא שרבי מאיר אומר לו כן הוא משלם אבל הוא לא משלם במקרה שהוא מתחייב מיתה וכדי שלא תהיה סטירה מאברייתא שאמרה שמי שגנב וטבח בשבת או גנב וטבח לעבודת כוכבים שאמר רבי מאיר שהוא משלם תשלומי ארבעה וחמישה למרות שהוא חייב מיתה העמידה הגמרא שמדובר שהוא טובח על ידי אחר כך שהגנב עצמו לא ועל כך רבא אמר שלעולם אפשר להסביר את הברייתא בטובח על ידי עצמו כך שהגנב עצמו מתחייב מיתה הפכנו דף ורבי מאיר לוקה ומשלם איתלי מת ומשלם לאיתלי שבתשלומי ממון רגילים רבי מאיר אומר שגם לוקה וגם משלם אבל הבעל ביתו פטור מלשלם כי רבי מאיר סובר שבמקרה של חיוב מיתה אין חיוב תשלום ולא קשה מהברייתא שבה רבי מאיר מחייב תשלומי ארבעה וחמישה מהסיבה ושאני הני דחידושו שחידשה תורה בקנס שאף על גב דמיקתל משלם שתשלומי ארבעה וחמישה הם קנס וכל משפט קנס הוא חידוש הרי התשלום הוא יותר מהנזק ולכן במקרה הזה אומר רבי מאיר שלמרות שהוא מתחייב מיתה הוא לא נפטר מתשלום הקנס ואז דה רבה לטעמי ורבה הולך לשיטתו דה אמר רבה גנב שהיה גדי גנוב לו כבר מיום חול ואז הוא התחייב עליו תשלומי קרן דהיינו את השווי של הגדי וטבחו בשבת, כך שבשבת לא חל עליו חיוב הממון, אלא חיוב הקנס. אז במקרה כזה הוא יהיה חייב תשלומי ארבעה וחמישה, שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור שבת. עכשיו, בטביחה בשבת, הוא יתחייב רק את חיוב הקנס, שהוא חידוש. ומכאן הוכחה שרב הסובר כרבי מאיר, שאין מיטה פותרת מתשלום קנס. מה שאין כן, כאשר הוא גנב את טבח את הגדי בשבת, שאז חיוב הממון בא עליו באיסור שבת, אז הוא יהיה פטור מלשלם 4, אז גם אין טביחה ואין מכירה שכיוון לא על הקרן דהיינו אל שווי הגדי עצמו אז הוא גם לא מתחייב קנס שהרי התורה אמרה תשלומי ארבעה וחמישה ולא תשלומי שלושה וארבעה ואם היינו אומרים שהוא מתחייב רק על הקנס ולא על הקרן אז זה היה תשלומי שלושה וארבעה ובסוגריים אומר רש"י שאם רבא מחייב את הגנב על הוצאת בשבת, לא סובר, שאומר, חי נושא את עצמו מה שאומר אין חיוב הוצאה הוצאה דבר חי או שנאמין שרבא כן סובר כרבי נתן ומדובר שהוא הוציא את הגדי כפות סגור סוגריים מביאה הגמרא מאמרה דומה ואמר רבא גנב שנכנס בפתח הרגיל של הבית והיה הגדי גנוב לו שעשה בו פעולת קניין כאשר הוא היה בתוך הבית וטבחו במחתרת שהוא חתר מנהרה בבית והוציא משם את הגדי וטבח אותו במקרה כזה הוא יהיה חייב תשלומי ארבעה שכבר נתחייב בגנבה קודם שיבוא לידי איסור מחתרת ואיסור מכתרת הכוונה שכאשר גנב בא במחתרת הוא מתחייב מיתה שהרי התורה אמרה שאם בעל הבית ימצא אותו אין לו דמים כי גנב כזה שבא במחתרת יודע שאם בעל הבית יראה אותו הוא יגן על רכושו ולכן הוא בא על דעת זה שייתכן והוא יצטרך להרוג את בעל הבית והתורה אמרה הבעל להורגך השכם להורגו ובגלל שהוא כבר נתחייב בגניבה לפני שהיה עליו איסור מכתרת דהיינו עונש מוות אז הוא חייב בתשלומי ארבעה כפי שראינו ולדעת רבה נעשו חידוש. ולכן לא אומרים קימלה בדר רבא מיני. מה שאין כן, במקרה שהוא גנב וטבח במחתרת, דהיינו שהוא גם נכנס לבית דרך המחתרת. כך שמן התחלה היה על עבון השמיטה, לכן הוא יהיה פטור מתשלומי ארבעה, שהרי שאם אין גניבה, אין דביחה ואין מכירה. כפי שהסברנו, שהרי התורה אמרה תשלומי ארבעה וחמישה, ולא תשלומי שלושה וארבעה. ואם אין חיוב ממון שהרי אומרים קימלה בדרבא מיניה, אז גם אין תשלומי קנס. לכאורה קשה, מדוע רבא היה צריך להשמיע לנו את אותו עיקרון בשני מקרים שונים? עונה על כך הגמרא, וצריכה, שרבא היה צריך להשמיע לנו את העיקרון בשני המקרים. מדוע? דאי ישמינן רק במקרה של שבת, אז הייתי אומר, משום דאיסורה איסור עולם, שהרי כל זמן שיעידו עליו שחילל שבת, ימיתוהו בית דין. ולכן אולי רק במקרה כזה, יאמר רבא שמדובר על מיתה חמורה שפוטרת אותו מממון. אבל אולי חיוב מיתה שמגיע בגלל שהוא בא במחתרת שזה חיוב מיתה עד איסור שהה הוא שהרי אם לא מוצאים אותו באותו זמן אז אחר כך כבר אסור להרוג אותו אז אימא לא, אולי נאמר שזה לא נחשב חיוב מיתה שפוטר אותו מממון ולכן היה רבא צריך להשמיע לנו את המקרה של בא במחתרת מצד שני, ואי אשמין רק את המקרה של בא במחתרת אז הייתי אומר שרק במקרה הזה מיתה פוטרת מממון משום דמחתרתו זוהי התרעתו שהרי מדובר על מיטה חמורה, שהרי הוא מתחייב בה גם ללא התראה. אבל במקרה של גונב בשבת, דה בעיה התראה שצריך להתרות בו, ואם לאו הוא לא מתחייב מיטה, אז איימה לא. אז אולי נאמר שזו לא מיטה חמורה, ולכן היא לא פוטרת מתשלום ממון, ולכן צריך הרב להשמיע לנו גם במקרה הזה, שלא אומרים כי מלא בדירה במיניה. ובאותו עניין אמר רב פאפא, אדם שהייתה פרה גנובה לו, לפני שבת וטווחה בשבת, הוא חייב בתשלומי חמישה שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור שבת מה שאין כן אם הייתה פרה שעולה לו וטווחה בשבת שהוא יהיה פטור מתשלומי חמישה הוא מסביר רש"י כי באותה שעה שהוא טבח את הפרה הוא גם גזל אותה מהבעלים שלה כך נוצר שחיוב המיטה וחיוב הממון באים כאחד אמר לשואל רבה חברי דה רבה לרב ראשי האם רב פאפה פרעת על השמו עינן? מה רב פאפה בא לחדש לנו? שהרי לכאורה הוא חוזר בדיוק על מה שרבא אמר רק במקום להגיד גדי הוא משתמש בדוגמה של פרה אמר לי עונה לו רב אשי שרב פאפה שאולה אתה להשמועינן הוא בא להשמיע לנו את הדין של פרה שאולה שמי שטובח אותה בשבת פטור מתשלומי חמישה סל גדת אחמינא יאללה על דעתך לומר שהואיל ואמר רב פאפה שמשעת משיכה הוא די התחייב לב עם זונותיה שכמו שאמר רב פאפה בבבא מציאה שמהרגע שהשואל מושך את הפרה, הוא מתחייב להאכיל אותה, החנמי, אז כאן גם נאמר שמשעת שאלה התחייב באונוסיה. שמשעת השאלה, מוטל עליו חיוב הקרן כלפי הבעלים, כך שהיית יכול לחשוב ולומר, שכאשר הוא טובח אותה בשבת, חל עליו רק חיוב הקנס, ולכן הוא התחייב בתשלומי חמישה. כמה השמלן? בא רב פאפה להשמיע לנו, שכיוון שכל זמן שהפרה עדיין קיימת, הוא יכול להחזיר אותה לבעליה, אז רק באותה שעה שהוא טובח אותה, הוא גוזל אותה בפועל מהבעלים, ולכן חיוב המיטה וחיוב הממון באים כאחד. וממילא אומרים כי לבדירה במיניה, והוא פטור מתשלומי חמישה. אביה הגמרא מקרה נוסף, אמר רבא, הניח להם אביה אם פרה שאולה, זאת אומרת שהאבא שאל פרה ומת, אז משתמשים היתומים בה כל ימי שאלתה. ואם מתה הפרה, אין היתומים חייבים באונסה. שהרי הם לא שאלו אותה, ולכן הם לא מתחייבים במקרה של אונס, ובמקרה שטעו היתומים כסבורים שהפרה של אביהם היא וטבחוה והחלוה אז במקרה כזה הם משלמים דמי בשר בזול דהיינו שני שליש ממחיר השוק של הבשר ואת האור של הפרה הם יחזירו לבעליה ומסיים רבה שאם הניח להם אביהם אחריות נכסים דהיינו שהוא השאיר להם קרקעות אז במקרה כזה הם חייבים לשלם ונשאלת השאלה על מה אמר רבה את המשפט האחרון איכא דמתנא לה רישא ואיכא דמתנא לאה סייפא. יש המסבירים שהמשפט האחרון שיש להם אחריות נכסים חייבים לשלם מתייחס לרישא של דברי רבא שהם חייבים באונסין כי הנכסים של האבא השתעבדו לכך כאשר הוא היה חי עוד בשעה שהוא שאל את הפרה. יש המפרשים שזה מתייחס לסוף של דברי רבא שאם יש להם קרקעות הם משלמים את שווי השוק של הבשר. ואומרת הגמרא מה דמתנא לאה רישא כל שכן הסייפא מי שאומר שהמשפט הזה מתייחס לרישא של דברי רבא שהנכסים של האבא השתעבדו לתשלום האונסין משעת השאלה אז כל שכן שבמקרה של הסייפה כשטבחוה והחלוה שהם צריכים לשלם את שווי השוק של הבשר ופליגה דרב פאפה ולפי ההסבר הזה רבא חולק על רב פאפה שאמר שרק משעת האונס מתחייב הגזלן בתשלום ולא משעת הרשאלה לעומת זאת אומן דמתנה לה סייפה אבל הרי שלו והיינו דרב פאפה מסביר רש"י שמי שמסביר שהמשפט האחרון בדברי רביה מתייחס למקרה שהם טבחו את הפרה ואם הניח להם אביהם אחריות נכסים אז הם משלמים את דמי הבשר כשווי השוק ולא בזול אז נדייק שבמקרה של הרישא שמתה הפרה הם לא מתחייבים לשלם אפילו אם אבא הוריש נכסים מה שאומר שנכסי האב לא השתעבדו משעת השאלה ולפי ההסבר הזה דברי רבה תואמים לדברי רב פאפא שאמר שרק משעת האונסין ואלה מתחייב השואל בתשלומים, ובשעה שקרה האונס, הרי אין שואל שהוא כבר מת, ולכן לא ניתן לחייב את נכסיו. עד לכאן דף ל"ד למעוניינים בהרחבה הזכרנו את רבי יוחנן הסנדלר. עליו נאמר בתלמוד הירושלמי אמרו רבי יוחנן הסנדלר אלכסנדריה להם איתו. זאת אומרת הוא נולד באלכסנדריה שבמצרים. הוא היה תנא בן המאה השנייה מתלמידי רבי עקיבא והיה דור רביעי לרבן גבליאל הזקן. הדעה המקובלת מדוע הוא נקרא סנדלר על שם מקצועו כסנדלר, יש אומרים כיהלומן, או על שם הלכה בעניין סנדל שהוא אמר פעם. יש טוענים שהוא נקרא כך על שם מוצאו הוא החליט לנסוע לנציבין שבבבל כדי ללמוד תורה אצל רבי יהודה בן בטרה ואימו רבי אלעזר בן שמוע. מסופר שכשהגיעו לצידון הם כל כך התגעגעו לארץ ישראל ושבו ארצה באומרם ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. משוער כי רבי יוחנן נפטר סביב שנת 150 לספירה מסורת קברו בהר מאוד מטורדת לראשונה בספר תוצאות ארץ ישראל של תלמיד הרמב"ן למעלה מאלף מאה שנה אחרי שהוא נפטר. הציון נמצא על מערה שפיתחה נסתם בעבר יש רבים שעולים אל הקבר בתאריך כ"ט בתמוז, שזה יום פטירת רש"י שמיוחס אליו. בשנים האחרונות בתאריך זה, מתקיימת במקום הילולה גדולה. במסגרת הדלקת המדורות בל"ג בעומר, נהוג להדליק מדורה גם על הציון שלו, שמתחילה בשעה שתיים בלילה.